0: Olá meu povo, eu sou tranquilino Ripuxado, aquele que é lascado de beleza e tô aqui hoje com o volume 6 para lançar mais um episódio do podcast Sesc Cordel, um projeto realizado através da unidade crato que valoriza a nossa literatura e espalha cultura para todo lado, é isso aí, e hoje quem tem vez e voz aqui no nosso programa é Lindicácia Nascimento. Presidente da Sociedade dos Poetas de Barbalha e grande incentivadora de pelejas virtuais. Seja bem-vinda, Lindy Cássia. É, e ela traz o cordel. Era uma vez uma mala de histórias. Hum, que história será que nossa poetisa está carregando dentro dessa mala, hein? Simbora que chegou a hora e vai ser bom demais E por falar em mala recheada, eu também tenho uma Ó, Só o filé, só o mi, cheia de coisa E eu vou dizer aqui uma estrofe do que tem dentro dela Um abano, uma rodia, o cachimbo de maria e um caneca amassado Jornal a modo de ser usado, uma bassoura de paia E a foto de uma cangaia para não se esquecer do gado e por aí vai. E eu também me lembrei hoje aqui. Foi de uma história engraçada que a sucedeu com um compadre meu, lá de nós, lá do sítio. Foi uma situação. Vixe, faz é tempo, viu? E ele tinha uma mala dessas aí, ó, onde ele guardava as coisinhas dele: as roupas, os perfumes, o sabonete. Morava ele, a família, isolado de tudo. Ele não tinha muito conhecimento, né? Ele era meio brabo. Pois é. Tinha coisa que eles nem conheciam É verdade Um espelho Para se olhar, eles não conheciam Pois é, aí um belo dia Ele teve que resolver umas coisas na cidade Aí passou pelo meio da feira Aí quando passou em frente às barracas Tinha umas coisas penduradas lá Aí tinha um espelho Quando ele passou que refletiu a imagem dele lá Ele voltou e disse Oxe, o retrato de papai Aí pegou, comprou o espelho Pensando que era um retrato A mulher empaiolou, né? embrulhou aí ele levou para casa, aí quando chegou em casa ele abriu a mala e guardou o pacote dentro, aí todo dia antes de ir para o roçado ele dava uma espiada no retrato aí a sua mulher já estava com uma pulga atrás da orelha já estava assim meio desconfiada, aí quando foi um dia que ele partiu para a roça, ela foi lá abriu a mala e pegou o pacote, e quando ela viu a imagem dela refletida naquele retrato ela ficou mordida de raiva e gritou ô oh, mãe, vem cá olha aqui uma coisa Zé tem é outra, olha. Aí a mãe dela veio chega, veio fumaçando, Aí quando pegou o retrato, né, o espelho, que olhou, aí disse: "Vixe!". E o que é isso? Olha a cara dela. Meu Deus, como é que pode? Como é que ele tem um mau gosto? Olha. Volte. Acontece cada vida na coisa da gente. Pois é. E agora eu vou deixar de lorotar e passar a vez é para nossa poetisa Lindy Cássio nascimento que já está ali, só na expectativa para falar com nós. Chega para cá, poetisa. Conta aqui para nós como é que está sendo a sua relação com o cordel nesse período de pandemia e aonde é que você tem buscado inspiração para escrever durante esse tempo, hein?
1: Olá, meu amigo tranquilino, amigos e amigas, companheiros e companheiras, poetas e cordelistas, e toda a equipe do projeto Sesc Cordel Novos Talentos. Eu sou Lindicar Nascimento, poeta cordelista, atualmente presidente da Sociedade dos Poetas de Barbalha, agremiação a qual sinto um orgulho imenso em dizer que sou membro fundadora e estou no meu segundo mandato enquanto presidente. Eu sou membro também da Academia de Letras do Brasil, da seccional Ceará. Sou benemérita da Academia dos Cordelistas do Crato e benemérita da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Faço parte do grupo As Cirandeiras do Cordel do Cariri um grupo que é formado por mulheres e que está levando todo o movimento da ciranda e do cordel em várias partes do país. Por ser do Cariri, mas que também tem a extensão com outras mulheres de várias partes do país. Né? Um grupo que foi criado por Dalinha Catunda e aceito por mulheres cordelistas e apologistas e é, que faz parte também da Academia dos Cordelistas do Crato. Para mim, é uma satisfação muito grande estar hoje é, realizando mais um lançamento de Cordel em forma de podcast. Né? Esse projeto inovador que muito tem é, enaltecido, engrandecido o nosso trabalho, o trabalho do poeta e do cordelista. Atualmente, nós estamos vivendo um período muito difícil né? na vida da família, no trabalho, na comunidade, enfim. Né? E para o cordel não é diferente, para o cordelista não é diferente. Né? Todo, esse, todo esse processo em que se encontra o mundo né? sofrendo as consequências de uma pandemia... Nós estamos realmente é, entristecidos, por uma parte, entendeu? Por ter tantas perdas, perdas nas famílias, perda com os amigos, nas comunidades, né? nas, nas agremiações, já perdemos poetas. E aí a gente fica com o coração entristecido. No entanto, quando... A gente fala de inspiração poética, eu acredito que o poeta, ele desenvolveu muito mais agora, nesse período de pandemia, e escreveu, escreve, vem, vem escrevendo com mais, com mais facilidade, né? Não sei se por conta do tempo, que agora tem mais tempo, por exemplo, em casa, no seio da família, e aí o poeta se sente mais aberto para escrever. Eu tenho visto e tenho acompanhado, principalmente nas redes sociais, essa evolução dos poetas e das poetisas, né, que já estão assim, em tempos bem avançados, né, com escrevendo as pelejas virtuais, publicando seus cordéis, através de lives, e com isso faz com que a gente... É, se sinta um pouco mais alegre porque quando se fala de tristeza logicamente o poeta ele fica mais inspirado, mas no período de pandemia todas as, a, as inspirações estão vindo à tona. Por exemplo, há poetas que escrevem com humor e o seu humor está muito mais aflorado é, nesse momento, quem escreve poesia com erotismo também percebe-se que o erotismo está aflorado. E assim por diante, né? isso é uma, é uma percepção. Eu estou observando isso nas redes sociais, acompanho muito, principalmente as pelejas virtuais. A gente observa como está a interação de cada poeta, de cada poetisa, nos quatro quadrantes do país, né? desde do, do Sul ao Norte Nordeste, a gente tem observado a questão da interação dos poetas e dos cordelistas. Então, eu acredito que mesmo no período de pandemia, a inspiração ela está realmente aflorada, inclusive com poetas que tiveram a oportunidade de lançar seus livros né? Eu cito aqui o exemplo do poeta Dom de Jaime, que só nesse período de pandemia ele conseguiu é, realizar o sonho dele de lançar o seu primeiro livro de cordel. E assim como Dom de Jaime, tem outros nesse Brasil de meu Deus, né, que estão lançando, aproveitando o tempo, né, apesar de que a gente sente que a necessidade financeira também, ela cresce, mas é... É isso, né? o poeta ele está em constante crescimento. E na questão da inspiração, a pandemia ela não atingiu é, o poeta, né? não, não prejudicou o poeta de forma alguma.
0: Maravilha, poetisa! Lindy Cássia Nascimento vai fazer o movimento da sua declamação. Vai misturar a emoção com muito conhecimento e agora, nesse momento... Taca fogo no caivão
1: Era uma vez Uma mala de histórias Com licença, dona Musa Eu posso me concentrar? Por favor, me dê uns versos Pra uma história eu contar Pode ser também a história Bote aqui na minha memória Pra eu poder rascunhar Posso pegar uma mala para nela e colocando? Enquanto a senhora dita, eu fico me concentrando, pois quero escutar direito e escrever do meu jeito tudo o que for me falando. Esses versos que me deste Tem as cores de aquarela Achei ele tão bonito Que vou abrir a cancela Para passar todo o dia Com um cordão de poesia E pendurar na janela Era uma vez Uma mala Bem cheia de inspiração Perdida num canto triste E empoeirada no chão o menino ia passando, viu a mala e foi pegando, sem lhe pedir permissão. Levou a mala consigo e a tratou como um tesouro. Tirou a poeira dela, fez brilhar igual a ouro. Guardou debaixo da cama, não precisou fazer drama. Fez dali seu logradouro. Então numa certa noite, noite fria de luar O menino resolveu abrir a mala e sonhar Viajando nas escritas, letras grandes e bonitas Começou a desbravar A mala para o menino era um baú de esperança Cada verso que ele lia lhe trazia uma lembrança O menino então sorria era grande a alegria no rostinho da criança. Outro dia, ainda me lembro, eu corria no terreiro. Chegou uma ventania, veio vovó bem ligeiro. Vinha em minha direção, mas levou um escorregão que machucou seu traseiro. <risos> Depressa se levantou, coitadinha da vovó Sua cara ficou suja, seu vestido só o pó Eu fiquei muito assustado, com medo e paralisado Minhas pernas deram um nó Venha pra dentro, menino, vai começar a chover Saia já dessa neblina, pois já vai escurecer Assim gritou vovó Sila, com os dois olhão de Bila, me impedindo de correr. <risos> então fui pra perto dela e levantei seu vestido, ela me deu um tabefe e me chamou de atrevido. Mas ela não entendeu, coitadinha se tremeu e eu achei foi divertido. A vovó, feito uma doida, sacolejando meu braço, me agarrei na perna dela, pensei, o que que eu faço? Mas por quê vovó? Por quê? O que eu fiz com você? Vovó, você tá descalço? O que é isso no seu pé? Cadê a sua chinela? Você não tem um sapato e é na amarela. Seu dedão tá machucado, parece que tá pintado. Você queimou com a vela? Em outro verso, o menino leu em voz alta, sorrindo: O que é isso, vovó? Seu dente tá se bolindo. Você não tem outro dente? Ô, oh, vovó, você não sente? Seus dentes estão caindo. <risos> Cale essa boca, menino, e me tenha mais respeito. Deixe de ser mal ouvido, pois senão lhe indireito. Cadê sua educação? Seu pai não lhe deu lição? Angelito, tome jeito. A coitada da vovó já estava aperreada. Tirou do pé a chinela e saiu desembestada para pegar seu netinho, porém lhe encheu de carinho, esqueceu a presepada. Outro dia, uma porquinha, bem gorda lá no chiqueiro, começou a se tremer e mamãe correu ligeiro. Foi tentar acudir ela, mas caiu na bosta dela, ficou hum, com aquele cheiro. <risos> Eita, porca desgraçada, se parece uma azeitona. A mamãe ficou com raiva e ficou feita uma zona. Nesse dia foi um tédio para tomar o um remédio. Aquela porca cagona. Hum. A mamãe foi tomar banho, escorregou no sabão. Ficou com raiva da porca, furiosa, feito um cão. Levantou-se abusada, não quis mais dizer, foi nada. Foi cozinhar um feijão. Nisso veio a minha avó Com seu cajadinho na mão Um lenço azul na cabeça E mastigando a açafrão Mas já foi logo dizendo Vixe, hum, como tá fedendo Vá se lavar com sabão Nessa hora eu vi mamãe Acendendo suas vendas E olhando para a vovó Ardendo igual a pimenta Que deu quatro e gritou Agora eu sei que já sou Uma égua Uma jumenta Tive pena da mamãe E da minha avó também Minha avó só quis brincar E a mamãe não estava bem Eu com meu jeitinho um manso Bom menino Não me canso Pensei algo mais além Cheguei perto da mamãe, vi os seus olhos chorando. Dei um abraço apertado, senti ela soluçando. Disse no ouvido dela, vai dar um beijinho nela, a vovó tá precisando. Num instante minha mãe me soltou ali no chão. Abraçou a minha avó e pediu o seu perdão E com um sorriso bonito Elas cantaram bendito em forma de oração Eu corri, peguei a mala Pra colocar mais um verso Da história de um menino que nunca ficou desperto Era um menino de palha da cidade de Barbalha Que desbravou o universo com histórias engraçadas contadas a cada dia, provocando riso livre, levemente de alegria. A mala ficou contente, mais bonita e reluzente nas asas da poesia. No trilho desgovernado, enche o vagão de esperanças, de sonhos sem fantasias, na inocência das crianças. O cordel literatura é saber, arte e cultura, educação e aliança.
0: Eita, meu povo, que esse cordel mexeu com eu. Foi sim, mexeu aqui com o meu pro porque me fez me lembrar das presepadas que eu aprontava com vovó. Eita, que saudade! E peça num cordel bom? E eu digo mesmo assim, ó. Nas asas da poesia viajou o angelito, e a gente também se pega viajando no infinito, e a mala guarda segredo desse mundo tão bonito. Parabéns poetesa Linda Cássia pelo cordel. Ó, oh, eu sempre fico assim meio curioso para saber o pano de fundo da escrita. Me diz aí esse cordel tem alguma relação com a sua vivência pessoal?
1: É, esse cordel ele ele tem uma relação com a minha vivência pessoal, né? Por exemplo, eu faço citações de alguns nomes. E eu, 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 na verdade, eu faço uma homenagem né, aos personagens que estão dentro do cordel que existem na minha vida. Por exemplo, quando eu falo do Angelito, na verdade eu falo do Ângelo Gabriel, que é o meu neto, né, que está ali, que é o menino que puxa na saia da avó, é o menino que brinca com a avó, é o menino que que fica triste se a vovó ficar triste. Então, assim, eu tenho muito esse lado pessoal nesse né, cordel. Né? E quando eu falo da vovó Sila, aí eu me espelho no personagem do Jerônimo Gonçalves, né? que é, é um amigo e que a sua vovó Sila também é uma figura brilhante de comunidade e que está sempre assim, sendo o um, um exemplo, a inspiração é para o Geronimo Gonçalves, né? e aí quando eu, eu fui escrever essa mala de história, logicamente que a gente tem um começo né, para poder se inspirar, e essa inspiração ela nasceu a partir do momento que o Geronimo postou uma foto no Facebook, de um menino feito de palha. Era uma palha trançada e ele disse que foi um, um presente que ganhou. Então, eu olhei para aquele menino e imaginei isso dá uma história. E aí, naquele mesmo instante, a poetisa da linha Catunda, lá no Rio de Janeiro, ela já postou, é, respostou a, a, a foto do Gerônimo com uma poesia que falava do menino de palha, de barbalha ela intitulou a poesia dela, né, Menino de Palha de Barbalha, que no caso ela imaginou que seria o Jerônimo na né, imaginação poética dela. E aquilo ali foi assim, coisa de, de, de da gente ficar assim é, fascinada, porque eu tive o pensamento de escrever, a poetisa da linha de repente já escreveu lá, acredito que foram, foram três estrofes que ela postou essa poesia, e aí eu me inspirei, eu digo, mas eu vou escrever um cordel sobre esse menino de palha da Barbalha. E aí nasceu realmente esse cordel, né, o qual eu me sinto muito feliz né, em ter realizado. E quando eu mandei para o Sesc, né, que a coordenação viu o trabalho, já ficou maravilhada também e já foi logo dizendo que ia fazer o lançamento desse cordel. Fiquei muito feliz.
0: Ô oh, coisa boa, poetesa! Obrigado por participar aqui do nosso Sesc Cordel Podcast, valeu demais. E deixa aqui o seu abraço para toda essa gente, para todo esse povo que escuta nós.
1: Eita coisa boa, e como é bom lançar cordel, meu Deus do céu. Eu só tenho mais aqui é agradecer, né, e agradecer a Deus por estar vivenciando esse momento de mais um lançamento de cordel. É, e agradecer ao projeto do SESC, Cordel Novos Talentos, por essa inovação né, de estar fazendo com que o poeta, o cordelista e sua obra tenha vez e voz através das plataformas digitais. Então essa inovação, ela é grandiosa e só tem mais é que agradecer, só tem mais é que agradecer, né, agradecer aos poetas, às poetisas, a, a todas as pessoas que acompanharam, que estão acompanhando, e dizer que nesse momento em que o mundo se encontra nessa lástima de pandemia, né, que a gente possa tirar um pouco do seu tempo para viver a família, para viver as histórias, para viver as vivências e os saberes das nossas é, tradições populares. É no seio da família que a gente encontra é, os melhores momentos para dar risada, para dar gargalhada. É no seio da família que nós encontramos inspirações profundas para seguirmos as nossas caminhadas. Me sinto muito feliz, muito feliz por fazer parte desse projeto maravilhoso, onde a gente pode se encontrar com essa outra família, a família de poetas, a família de cordelistas né, e amantes da cultura popular e da literatura de cordel. Meu abraço, um cheiro no coração de cada um e cada uma de vocês e esperamos brevemente é nos encontrarmos para dar aquele abraço abraço caloroso aquele que nos sustenta e que nos faz acreditar num amanhã mais risonho num amanhã mais cheio de humanidade mais cheio de amor e de solidariedade um beijo
0: valeu se a gente se reunir nosso projeto não falha vamos pegar essa mala Enrolar numa toalha, guardar com tranquilidade, junto da sociedade, dos poetas de barbaia. Simbora minha gente, e não diga a ninguém não, espanha Foi ao ar, mais um podcast Sesc Cordel. Narração, tranquilino ripuxado. Cordel de hoje, era uma vez uma mala de histórias. De Autoria de Linde Cárcia, Nascimento. Gerência de Unidade. Eliane Aragão. Supervisão de Programa. Raflésia Custódio. Coordenação. Socorro Dantas. Edição. Daniel Rodrigues. Produção. Talita Rocha e Gabriel Campos. Música e Arranjos. Charles Gomes e Jonas Bezerra.